0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 41. Heute mit dem Simon. Wir sprechen über die Bubble. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Hi Simon.
1: Moin. Hallo Dennis. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, dass du an Bord bist. Wir haben vor, ein großes, großes Thema äh, uns äh, irgendwie vorzunehmen. Also nicht, wir haben uns vor, das vorzunehmen. Wir nehmen uns das vor. So, Aber bevor ähm, wir erfahren, wer du bist, was du machst, was dein Lieblingsgetränk im Sommer ist, ähm, muss ich noch einmal kurz sagen. Hallo, liebe HörerInnen. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt ähm, ähm, mal vor vor drei, vier Wochen, glaube ich, bei Instagram gepostet, dass ich irgendwie gerade mal ein bisschen Ruhe mir antue und dass es ähm, mir gut geht, aber dass ich einfach mal eine kleine Pause brauche. Daraus ist dann eine Kreativpause von einem Monat geworden. <lacht> ähm, es war einfach super viel los. Es gibt keine krassere Erklärung, außer ich brauchte meine ähm, Energie woanders und deswegen äh, musste ich mal ein bisschen Break machen. Aber jetzt geht das wieder los bis zur Sommerpause mit Immer Sommer und dann... Ähm, ja, schauen wir mal, was so die nächsten Wochen so bringen. Es gibt auch wieder ein Situation Room mit dann dem tatsächlichen ähm, Verhandlungsleiter Benedikt Elsner. Ich bin sehr gespannt. Er hat versprochen, er macht das. Mal gucken, ob er es überhaupt schafft, aber <lacht> wir werden sehen. So, Simon Werner ist heute zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank. Simon, was ist denn dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Ah uh, ja, ich habe äh, eigentlich gar kein richtiges, ausgesprochenes Lieblingsgetränk. Wenn ich ähm ich war jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich fast durchgehend im Homeoffice. Wenn ich mittags äh, Sonnenstrahlen erhaschen konnte, dann habe ich mich sehr gerne mit einem Kaffee rausgesetzt. Ich trinke meinen Kaffee immer, wie es bei uns hieß, jedenfalls türkisch. Ich weiß nicht, ob das äh, dir was sagt oder ob das äh, den HörerInnen etwas sagt. Türkisch Kaffee heißt einfach nur Kaffeepulverin und mit heißem Wasser aufgießen. Sehr einfach, sehr pur.
0: Ja, ja, ja. ja ah, Genau, okay. ich glaube, die,
1: äh, in Wirklichkeit ist es Mocker und das müsste dann auch noch ein bisschen anders gemahlen sein und so weiter und so fort. Ansonsten, okay. ach, wenn es schön warm ist, auch gerne ein Störtebäcker, Baltic Lager zum Beispiel. Störtebäcker <lacht> uh, okay. ist eine Brauerei. Ich komme aus Mecklenburg ursprünglich mal und äh, yeah. das freut mich immer und die machen gutes Bier
0: vor allen Dingen zwei Dinge, die noch niemand hier im Podcast genannt hat. Das, das zeigt sich schon, was du für ein einzigartiger oh, Gast bist Ja, <lacht> ja finde ich wirklich cool. Also, ich habe also diese Art von Kaffee, weiß ich gar nicht, habe das schon mal getrunken. Es gibt ja Leute, die machen das mit dieser Kanne, ja, genau. dass man es dann so runterdrückt und so. Aber so ähnlich ja. ist also dein Kaffee, den du genießt. Sehr schön. Ja, ich habe mir auch einen kleinen Kaffee zurechtgestellt. Leider äh, nehmen wir auf. Äh, du sitzt in Berlin, ich sitze im Wetter an der Ruhr. Äh, wir sehen uns ähm, übers iPad, aber... Ähm Trotzdem wollen wir über ein Thema sprechen, was ähm, uns beide beschäftigt, weil wir äh, in einer Blase arbeiten, der sogenannten Bubble. Äh, du arbeitest aber in Berlin. Ich ähm, will mal noch.
1: Du hast gesagt, ich sitze in Berlin. Ich sitze zwar yeah. bei Berlin, aber eigentlich sitze ich auf dem Dorf. Also vielleicht wird das tatsächlich auch nochmal bedeutsam für unser Stimmt. Thema. Ähm, ich lebe tatsächlich nicht in der großen Stadt, sondern das war auch tatsächlich eine, eine Entscheidung damals, als wir hergezogen sind. Ähm, mhm. Sondern auf dem Dorf. Äh, möglicherweise hat das thematische Relevanz.
0: Mal gucken. Da hast du recht, hast recht. Ich sag das auch immer, weil meine Ausbildungs- oder unsere Ausbildungsstelle, die war ja in, äh, oder ist, nicht wahr, ist in Berlin, äh, beziehungsweise gar nicht in Berlin, nämlich Brandenburg. Man sagt das irgendwie immer so, weil es ganz nah ist. Ja, vielleicht hat das gleich nochmal später irgendwie eine wichtige Bedeutung. Schauen wir mal. Aber mal kurz zu dir. Ähm, Simon, du bist verheiratet, du bist Theologe. Du bist auch eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, als ich noch Student an der Hochschule war, ähm, im Bereich Neues Testament. Und äh, jetzt zurzeit bist du Referent äh, für Bildung im äh, Gemeindejugendwerk, also der überregionalen Jugendarbeit unserer Kirche. Und ähm, Du machst dort, äh, du bist dort äh, quasi Teil der Akademie des GJW sozusagen. Erklär mal eben kurz für alle, die das gar nicht kennen, was ist das denn jetzt?
1: Ja, man braucht ja für alles irgendwelche Labels. Ne? Wenn man Bildungsarbeit betreibt, sagt <lacht> man Akademie. Es gibt die Evangelisch, also die Akademie Elstal. Äh, dazu gehöre ich jetzt seit kurzem tatsächlich als äh, Teammitgliedschaft. Es gibt im Gemeindejugendwerk die GJW-Akademie und das heißt eigentlich nichts weiter als darunter sammelt sich die Bildungsarbeit irgendwie. Es ist ein Label, das mhm. man auf draufklebt. Manchmal sage ich etwas spöttisch, die GW-Akademie, das bin ich. Aber das stimmt eigentlich so gar nicht, weil ganz, ganz viele Leute bei unserem im GW Bildungsarbeit machen. Und äh, das ist viel großartiger, als wenn ich das nur alleine machen würde. Äh, deswegen kann man auch sagen, das ist ein ganz großer ähm, Rahmen sozusagen für vielfältige Angebote.
0: Okay. Und ähm, was kann man, sollte man vielleicht auch über dich wissen, was du ähm, machst, wenn du nicht irgendwie dich mit Bildung beschäftigst, Bildung aufbereitest, vorbereitest, lehrst und so weiter?
1: Och, was möchte man über mich? mich ich mache wirklich gerne was mit meinen Händen. Also ähm, in mhm. einem ähm, früheren Leben hatte ich mal den Berufswunsch, Zimmermann zu werden. Und Ach, äh, ich merke... Wie unser Heiler, Wie unser <lacht> Genau, und ich merke bis heute, ähm, Arbeiten mit den Händen und speziell tatsächlich mit Holz, das fasziniert mich, das mache ich gerne, wenn ich in äh, Häuser komme, wo tatsächlich sowas cool. ähm, verarbeitet ist oder sowas, auch alte Scheunen, also, also wirklich was sehr ja. Handfestes, äh, das fasziniert
0: mich. Super. Ja, kann ich gut verstehen. Wobei, das ist überhaupt nicht meine Primärbegabung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde wahrscheinlich dabei stehen und, ähm, ja, vielleicht irgendwie per Flaschenpost dann das Bier bestellen. <lacht> Mal schauen. Okay, wir beide wollen sprechen über ein Thema, was... Ähm ja, irgendwie schwierig ist zu greifen, aber gleichzeitig, glaube ich, immer mehr ins Bewusstsein ähm, von vielen, vielen Menschen gerät. Eigentlich ist das ähm, ursprünglich ein Thema äh, von digitaler Kirche und so äh, alles, was äh, im digitalen Raum stattfindet, ähm, aufgeploppt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen über die Kirchenbubble sprechen und ich sag mal, was mein Zugang dazu ist und dann interessiert mich auch dein Zugang. Mein Zugang dazu ist, dass ich irgendwann gecheckt habe, als ich in das schöne Brandenburg gezogen bin, um zu studieren. Ach so, ähm, alle die in meiner Kirche sind, also alle Baptisten sind gar nicht so, wie in äh, meiner Ursprungsgemeinde, da wo ich aufgewachsen bin. Und dann, ähm, ja, würde man früher sagen, ist ja logisch irgendwie, ähm, dass man irgendwie den Horizont erweitert, man zieht mal raus aus seiner eigenen Stadt und so. Aber ich fand es schon ein komisches äh, Phänomen und dieses Phänomen hat mich immer wieder äh, begleitet und eigentlich habe ich auch gemerkt, kann ich das auch im Kleinen finden? Also zum Beispiel ähm, habe ich als Jugendlicher erlebt, dass ich christliche Freunde hatte und nicht christliche Freunde und ich habe mich gefragt, warum ist dieser Unterschied eigentlich so krass und warum ähm, ist das überhaupt so, dass ich in so zwei Lebenswelten unterwegs bin? Ähm, ja, und als ich dann im Studium war und gemerkt habe, wow, das ist halt auch noch krass ähm, und dann irgendwie Leute auch gesagt haben über so ein ähm, man könnte sagen... Campus mit ganz vielen christlichen Studierenden, die dort leben. Das ist aber auch eine Käseglocke und wir müssten mal irgendwie wirklich nach Berlin reinfahren in die große Stadt und wirklich mal was erleben. Hat das noch ganz andere und viel weitere irgendwie Bedeutung bekommen. Und natürlich gibt es noch andere Themen, worüber wir gleich sprechen wollen, aber irgendwann habe ich gemerkt, es gibt sie wirklich, die Bubble und zwar auch die Bubble unserer Kirche. Also eine Riesenblase, die über uns ähm, ja drüber hinweg geht. und manchmal merken wir, stoßen wir da an eine Grenze, ähm, nehmen das als völlig normal wahr, denken, das ist so unsere Welt, aber darüber hinaus gibt es eben doch noch viel, viel mehr. Aufgekommen ist das Ganze eben äh, im Internet, wo das dann losging, dass irgendwelche Algorithmen herausgefunden haben, was unsere Interessen sind und uns das immer wieder spiegeln. Deswegen kann man zu so Filterblasen im Internet wohl auch Echo, kann man sagen, habe ich recherchiert, weil sie eben das Echo unseres eigenen, unserer eigenen Leidenschaften, Interessen widerspiegeln und so entsteht eben diese Blase. Und das gibt nicht nur im Internet, sondern mittlerweile auch im wirklichen Leben. Oder? Ja. Hast du das auch so erlebt? Natürlich. Und ich glaube, das gab es im wirklichen Leben, ehrlich gesagt, eher als im Internet.
1: Also Wahrscheinlich, Menschen ja. bewegen sich in Blasen, in Bezugsräumen, in äh, sozusagen in Bezügen, die ihnen Orientierung geben oder die ihnen zumindest vermeintlich Orientierung geben. Das glaube ich tatsächlich, genau. Und wenn ich mich selber mhm. angucke, dann merke ich das sehr. Ähm, als du mich gefragt hast, ja, Thema Bubble, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und dachte, ja, wo... Was ist die Herausforderung des Ganzen? Kommen wir vielleicht auch gleich noch mal weiter dazu. Aber mhm. was ist die Herausforderung des Ganzen, in einer Bubble zu leben und gleichzeitig immer wieder mal ähm, den Kopf rauszustecken oder vielleicht sogar Hände und Füße und äh, mal an anderen Stellen zu laufen und so mindestens mal den Versuch zu unternehmen, dass der eigene Horizont
0: so äh, dann doch größer wird oder man Dinge integriert. Ja, das stimmt. Und da hast du auch recht, das ist tatsächlich gar nicht so das Neumodischste, äh, was man äh, tatsächlich findet, sondern es hat irgendwie einen neumodischen Namen bekommen. So, ja, ne? genau. Was ich total spannend finde und auch gedacht habe, warum ähm, warum will ich mit dir überhaupt darüber sprechen, ist, ich habe äh, wahrgenommen, dass ähm, die Präses der evangelischen Kirche, die neue 26-jährige Präses der evangelischen Kirche, bei ihrem Amtsantritt äh, gesagt hat, ihr Motto wäre, wir müssen raus aus der Bubble. Und da habe ich gedacht, hä? <lacht> also einerseits fand ich das tatsächlich krass, dass das ihr Motto ist. Dass, äh, da habe ich so gedacht, mhm, mhm, mhm. Mh. Und gleichzeitig ähm, ist das, hat das wieder irgendwie was mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, ja, okay, ähm, ist das wirklich so ein wichtiges, so ein, so ein existenzielles oder auch ganz grundsätzliches Thema? Und ich habe überlegt und habe gemerkt, ja, schon. Also mir geht das auch so, dass ich ähm, zum Beispiel durch diesen Podcast festgestellt habe, dass mein Bezugsrahmen unglaublich krass geweitet wurde. Also dass ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die gar nicht zu unserer Kirche gehören oder Themen, die nicht in unserer Kirche verhandelt werden, ich gemerkt habe, so da habe ich ganz, ganz viel von, viel, viel mehr noch. Also spannende Leute kennenlernen, nicht nur mich mit dem Thema beschäftige. Und dann habe ich gedacht, hm, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Und der Grund ist, weil wir in der Bubble leben, also weil es halt irgendwie nicht automatisch auf uns zukommt. so. Und ähm, als ich dann überlegt habe, wen ich dazu gerne mal einladen würde, kam ich auf dich, weil ich nämlich an verschiedenen Stellen war als jemanden, der das erstens reflektiert hat und sagt, ja, ich weiß, dass ich da in der Bubble lebe, aber auch, mh, ich folge dir zum Beispiel auf Twitter oder ich sehe, was du ähm, in deiner Bildungsarbeit machst und empfinde dich als jemanden, der... Äh, öfters mal so eine Tür aufmacht in der Bubble oder auch versucht die Bubble zu pieksen so ähm, oder halt eben auch darüber hinaus sagt hier guck mal Leute, ich bin auf der anderen Seite, fühlt sich auch ganz gut an geht auch sozusagen so. Ähm, und das wird mich wirklich interessieren bei ganz unterschiedlichen Themen wie das äh, wie das für dich ist so.
1: Das ist ja eine spannende Einf Wahrnehmung. Also nochmal, das ja. finde ich wirklich eine spannende Wahrnehmung, weil ich mich so tatsächlich gar nicht unbedingt gesehen hätte. Der kleine Versuch mal aus der eigenen Welt rauszugucken, ich nehme ihn eher, sag mal, wirklich nur als Versuch wahr und merke aber immer wieder, boah, da gibt es so viele Welten, in denen Menschen ja. leben und so viele, ähm, wenn man sagen, Inkompatibilitäten, also wo... wo mhm. Sachen, Welten einfach nebeneinander stehen und ähm wo ich mich denke, mir denke, das wäre doch, das wäre doch großartig, wenn da mal Leute miteinander ins Gespräch kämen, ja. Also wir mhm. können es ja an ganz unterschiedlichen Sachen festmachen. Also alleine wenn man den Begriff Ökumene nimmt, unterschiedliche Kirchen, wenn die yeah. Anna Nicole Heinrich äh, das so gesagt hat, wie du sagst, ähm, dann äh, heißt das ja auf unterschiedliche Weise auch was für uns als andere Kirchen, die mit ja, äh, der EKD gemeinsam unterwegs sind und eben wirklich, wenn es gut geht, gemeinsam unterwegs sind. Und auch für ganz andere Welten natürlich. Also nicht nur die kirchlichen hm. Welten. Man könnte jetzt den Fokus größer ziehen zu den anderen Religionen oder auch zu einfach zu Leuten, die einen ganz anderen Lebensansatz haben und eigentlich neben mir leben, ja. Hm.
0: Mein Gefühl ist immer, dass. Ähm ein ganz, ganz wirksames und gutes Werkzeug, wenn man dem denn aufgeschlossen ist gegenüber, ist halt eben eine kritische und auch eine selbstkritische Auseinandersetzung, darüber kommt man raus aus der eigenen Bubble, sich hinterfragen und so, weil automatisch die Perspektive dann ja eine andere wird, damit haben wir Christen ja manchmal schon allein ein Riesenproblem, uns selbstkritisch zu reflektieren. Und als ich dann weiter darüber nachdachte, habe ich gemerkt: Na ja, das ist aber auch natürlich dein Job, ne? Als Bildungsreferent ähm, Selbstkritik. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass für dich Theologie äh, die nicht einzige, aber eine Funktion hat, eben selbstkritisch auch mit Kirche umzugehen. Ähm, also als Wissenschaft. Und ähm, das war so mein Ansatz, dass ich gedacht habe: Wie kommt das eigentlich beim Simon, <lacht> dass er so äh, quasi? Ähm, dass er das so oft macht oder dass diese, dass du oft so diese Perspektiven auch äh, annimmst. Und dann habe ich noch gedacht, ähm, du bist aber auch jemand, der natürlich echt interessiert ist an anderen Menschen. Ne?
1: Wenn das so wirkt, freut mich das. <lacht> <lacht>
0: Nicht nur an Holz. <lacht> Nein, also ja,
1: das sind ja Sachen, die kann man sich nicht selbst sagen und es äh, wäre unanständig, sie über sich selbst zu sagen. Und gleichzeitig ähm, <lacht> versuche ich das, ja, natürlich ähm, versuche ich sozusagen interessiert zu sein äh, an Menschen, an Lebenssituationen, Lebensentwürfen und so ähm, Genau. Also, ja, woher kommt das? Weiß ich auch nicht. Also, wenn du sagst mit dieser Beschreibung, Theologie ist eine äh, Funktion, kritische Funktion der Kirche, ja, würde ich sagen, ja, genau, das ist mhm. eigentlich etwas. Man muss den Glauben bedenken. Das ist nicht die, das Einzige, was man mit dem Glauben machen kann. Vielleicht auch gar nicht das Erste, was man mit dem Glauben machen kann. Und vor allen Dingen auch nicht das Letzte, was man mit dem Glauben machen kann. Aber es ist etwas. Und ja. ich glaube, ohne dem ähm, ist der Glaube zumindest in gewisser Weise in Gefahr schief zu werden, das erlebt man mhm. manchmal, das lebt man in unserer Kirche, das lebt, erlebt man dann auch in anderen Kirchen oder so, aber ähm, diese Art etwas hinterfragend, sagen wir mal, äh, zu bedenken, mal sich hier hinzustellen und zu gucken, wie sieht es denn von hier aus, mal sich woanders hinzustellen und mhm. zu gucken, wie sieht es denn von da aus, das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Funktion, ja.
0: Ja, ähm, erzähl uns doch mal kurz, wo kommst du her, geistlich, christlich, kirchlich?
1: <lacht> ich habe die Ehre, ähm, aus einer christlichen Familie äh, zu kommen und äh, die da auch ziemlich viel mitbekommen zu haben, was christlicher Glaube, ich sag's mal jetzt, in seiner Weltzuwendung und im Alltag bedeuten kann. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Das heißt, ich komme von einem kleinen Dorf in Mecklenburg. 200 <lacht> Menschen haben da gelebt, davon 120 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und da gab es mhm. nämlich ein Wohnheim, äh, so sagte man mhm. damals jedenfalls, heute würde man das, glaube ich, anders sagen. Ähm, mhm. Und meine Eltern haben da gearbeitet. Die sind in den 80er Jahren aus Sachsen ausgewandert und dorthin, äh, ne, sondern also in den 70er Jahren, Entschuldigung, dieses Leben ist schon länger, als ich dachte. <lacht> <Ups>. <lacht> ja. Und haben da eine gewisse, in gewisser Weise eine Lebensberufung gefunden und haben da, in diesem Dorf gearbeitet mit diesen Menschen. Und ich bin da aufgewachsen. Meine Geschwister und ich, wir sind da aufgewachsen mit einer völligen Normalität. Und damals als Kind habe ich darüber auch nicht nachgedacht später. Mhm. Und je weiter entfernt ich davon war, desto mehr habe ich eigentlich darüber nachgedacht, was mir damit an Gutem und an, sagen wir mal, an, selbstverständlichen, an selbstverständlicher Achtung Menschen gegenüber doch vorgelebt wurde und das mhm. beschäftigt mich immer mal wieder. Natürlich habe ich dann auch in Gemeinde gelebt und erlebt und so weiter durchaus ernsthaft und man könnte heute sagen, auch durchaus konservativ wurde mir mhm. das beigebracht yeah. und so weiter. Da habe ich mich auch von vielem in der Zeit weiß ich nicht, verabschiedet im Sinne von, ich habe versucht, es zu reflektieren, habe versucht, auch nochmal andere Perspektiven einzunehmen. Und das Theologiestudium ja. prägt einen dann genau in dieser Hinsicht. Also man stellt halt Fragen. Ne? Und ja. das pastorale Dasein, ich war ja dann sechs Jahre Pastor einer Gemeinde in Nordhorn und auch das stellt nochmal deutlich Fragen. Also gerade, wie gehen Menschen mit dem Leben um und was bewegt mhm. sie? an der stelle wo man mit menschen sitzt und einen verstorbenen menschen zu betrauern hat und sich lebenswege dann gemeinsame lebenswege oder auch die lebenswege dieses menschen anschaut finde ich da wird es noch mal ganz 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 deutlich also ja. äh, schafft man es sozusagen dann das individuelle zu schätzen und ähm, wirklich na man könnte schon auch sagen im licht gottes sich wohlwollend anzugucken dass ähm, das, glaube ich, ist in meiner Biografie immer wieder wichtig gewesen, das verorte ich jedenfalls da, dafür bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte, das merke mhm. ich, dass mich das prägt und dass mich das bis heute auch, naja, immer mal wieder auf der reflektierenden Ebene beschäftigt.
0: Wenn du sagst, äh, wohlwollend angucken, verstehe ich, was heißt dann für dich im Licht Gottes?
1: Na, erstmal würde ich sagen, das heißt äh, vielleicht das Gleiche. Also, äh, man mhm. kann, menschliches Leben kann ja nach allen Regeln der Kunst scheitern. Und ich gucke mir mein eigenes Leben an und bin manchmal dankbar, dass ich noch nicht die ganz großen Scheiternserfahrungen gemacht habe. Und kleine mhm. habe ich zuhauf gemacht, an unterschiedlichsten mhm. Stellen. Und ja. Ähm, und ich jedenfalls bin doch auch immer wieder äh, in meinem Kopf mit dem Bild, und das ist ein Zerrbild, mit dem Bild unterwegs. Mensch, das muss doch gelingen, das muss doch gelingen. Aber yeah. was passiert in dem Moment, wo was nicht gelingt? Was ganz Kleines oder auch dann was äh, Größeres, was, was passiert dann? Und ich finde, da wird tatsächlich christlicher Glaube, christliche Botschaft unglaublich relevant und unglaublich äh, menschennah. Yeah. Und ich merke, mhm. da sind mir manchmal dann irgendwelche Diskussionen über etwas total egal, weil es gerade jetzt hier darauf ankommt, mit einem Menschen oder vielleicht auch anderer Menschen mit mir ähm, wohlwollend auf Leben zu gucken mhm. und, und miteinander zu sagen, ja, das ist das Leben, was wir teilen und da gibt es das alles und christliche Botschaft, glaube ich, meint, Gott sitzt mit am Tisch, guckt sich das an und sagt, ja. Ich bleibe auch hier, keine Angst. Also wir, ihr müsst keine Angst haben, dass ich jetzt flüchte vor lauter, oh, das ja. geht aber so nicht oder so etwas.
0: <lacht> ja, finde ich äh, schon direkt richtig einen guten, spannenden Gedanken, wenn man sich überlegt, das ist ein Tisch, äh, wo du hinkommst und äh, da steht vielleicht ein Tisch, äh, der ist gar nicht in so einer Bubble oder der ist auf zwei Seiten von einer Bubble oder Vielleicht auch außerhalb deiner Bubble oder so. Schon mal allein die Entdeckung zu machen, ähm, wovor viele Leute ja Angst haben, wenn ich mich aus meiner Bubble rausbewege, da ist Gott vielleicht nicht. Obwohl man eigentlich weiß, dass das Quatsch ist. So, äh, Das ist schon mal, finde ich, ein erster Schritt, ähm, in diesem Vertrauen durch die Welt zu gehen, zu sagen, vielleicht entdecke ich Gott ja auch woanders, an anderen Tischen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, wir reden jetzt aber schon so über, wo kann man irgendwie auch aus der Bubble rausgehen, aber habe ich auch so verstanden, dass du da was in deiner Biografie sehr Wertvolles mitbekommen hast, dass das für dich geht. Ähm, hast du denn Grenzerfahrung gehabt, also von dieser Bubble, wo du gemerkt hast, pff, boah, da ist irgendwie ich richtig gemerkt, oh Mann, da ist drin, da ist draußen so?
1: Ja, sicher. Also äh, andauernd. Also Grenzerfahrungen vor allen Dingen deswegen, weil ich mit äh, Unterschieden nicht umgehen konnte, glaube ich. Also das war an mhm. mir bis... Äh, also immer wieder die Grenzerfahrung, vielleicht die Grenzen meiner eigenen Fähigkeit, mich irgendwohin bewegen zu können und sprachfähig zu sein. Mhm. Also ich bin tatsächlich mit einem, wenn man das so sagen kann, dualistischen Weltbild aufgewachsen und da mhm. ist es ganz klar drinnen draußen. Ja? Als Pastor ja. habe ich versucht, diese Grenze möglichst, soll ich sagen, einzureißen. Das klingt vielleicht zu, mhm. äh, zu krass oder zu ja, weiß nicht. Aber schon diese vermeintliche Grenze, die in unserer Frömmigkeit, glaube ich, auch eine deutliche Rolle immer wieder gespielt hat, diese Grenze nicht zu groß werden zu lassen, beziehungsweise auch mir selbst und anderen Menschen zuzumuten, sie zu ermutigen... Ähm, mhm. Da nicht eine Grenze zu sehen. Ich habe, ich erinnere mich bis heute, das war inzwischen ist fast zehn Jahre her, eine Gemeindeleitungsklausur, wo wir genau mhm. über solche Sachen gesprochen haben und äh, jemand das auf das Bild brachte und sagte, es geht nicht um den Zaun, den wir irgendwo um die Weide bauen, sondern um den Brunnen, den wir graben und wo wir die Leute, also wo wir die Leute hineinladen und sagen, hier ist was, Ach, das geil. könnte wichtig sein. Äh, ja. Auf den Zaun kommt es gar nicht an. Und äh, ich merke aber gleichzeitig, dass es für mich eine Herausforderung ist, immer wieder. Also äh, du mhm. hast mich so galant vorgestellt und was weiß ich. Aber ich merke schon, das ist eine <lacht> deutliche Herausforderung. Ja, also,
0: ähm, ja klar. Äh, ja. Ja, ich habe das auch selber gemerkt. Also ähm, man möchte gerne vom Kopf her äh, viel, viel ähm, weiter offener und auch, ähm, ich sag jetzt mal, wie so ein, ja, viel mehr Brunnenbauer sein, kann man äh, sagen. Und trotzdem bleibt man ja manchmal hängen und denkt, hm. Ich mir doch nochmal den Zaun angucken. So, ne? Also das verstehe ich jetzt nicht. So <lacht> ähm, Habe ich auch tatsächlich erlebt. Ich, also für mich eine der eindrücklichsten Folgen hier in diesem Immer-Sommer-Podcast, das habe ich schon oft gesagt, war die Folge über Rassismus mit Carla, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich innerhalb der Aufnahme gelernt habe, wo auch meine inneren Grenzen sind und dass ich so so offen und weltliberal ich mich auch selber sehe, äh, gemerkt habe, huch, da steckt aber viel viel an Prägung ähm, und das äh, äh, ja, auch sich selbst dann wieder im Lichte Gottes, so wie du gesagt hast, sehen und zu sagen, ja genau, also ist doch schön, dass du den Weg gehst, aber du darfst da natürlich auch irgendwie noch nicht sofort sein, wo du gerne hin willst. Ne? Ja. Also äh, finde ich auch sehr, sehr Wichtig. Das ist krass,
1: oder? Diese Selbstentdeckungen. Also, wo man, mhm. also kenne ich auch, oder ich meine mir, ich meine, ich könnte mir vorstellen jedenfalls, wie es dir in dem Moment ging. Mir geht es jedenfalls genau des Öfteren auch so. Äh, mhm. Dass man solche Selbstentdeckungen macht und oh, da sehe ich aber zum Beispiel den kleinen Rassisten mhm. in mir und da mhm. merke ich, da muss ich noch ganz, ganz viele Schritte gehen und bewundere Leute tatsächlich, die diese Schritte gegangen sind. Ähm, versuche, also Manchmal ist ja die größte Weisheit, einfach mal die Klappe zu halten und äh,
0: ja. sich nicht in
1: jeder Situation zu allem und irgendwie zu äußern und äh, denke dann manchmal, oh, sei leise und lerne, ja. ja, also so und höre zu, ähm, was Menschen in ihrem Leben beschäftigt, was sie erlebt haben und wie sie daraus auch Schlüsse ziehen und und, und dann vielleicht auch die Übertragungsfrage, was, was bedeuten diese Schlüsse, die andere Menschen für sich gezogen haben, eigentlich für mich und ähm,
0: ja. ja, total. Finde ich auch. Also ähm, dieses Zuhören, dieses... Und natürlich gehört auch dazu, äh, sich selber auch äh, überprüfen wollen. Ne? Ja. Also finde ich auch einer der schwierigsten Dinge in Diskussionen, gerade wenn so Streits oder auch Streitfragen, Konfliktfragen aufkommen. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, mein Gegenüber... Ähm, hat nicht diese Offenheit, jetzt drüber nachzudenken. Es geht ums Recht haben. Mhm. Also, es finde ich super schwierig, auch aktuell in so vielen Diskussionen, die wir in Kirche und außerhalb von Kirche haben, ähm, dass äh, man ganz oft, finde ich, wie so eine Art Vorgespräch eigentlich machen müsste, zu sagen, treffen uns jetzt hier, sind wir beide offen dafür? Und natürlich gibt es nicht, das muss man ja auch sagen, diese Offenheit ähm, bei jedem, dass man jetzt irgendwie bei Null anfängt. Das stimmt ja einfach nicht. Die Frage ist ja eher vielleicht auch, wie viel Veränderung ist überhaupt möglich? Oder ja, gibt es bei dir die Offenheit, dass sich was verändert? So könnte man vielleicht mhm. sagen, so, ne? Ähm, und macht man das, wenn nicht? Also diskutiert man, wenn, wenn nicht, sozusagen mhm. so, ne?
1: Mhm. Also, was ja. man ja, finde ich, äh, zur Ehrenrettung der Bubble noch sagen muss, ne? Sie gibt mhm. ja unglaublich viel Sicherheit und Komfort. Also man ja. sagt ja auch Komfortzone oder sowas. Verlassen oder eben nicht verlassen. Anderes mhm. Bild für dieses äh, Ding. Und das merke ich ja auch. Und das merken glaube ich alle. Ich kann auch nicht die ganze Zeit im äh, Modus äh, ich muss meine Komfortzone verlassen unterwegs sein. Ich muss schon mal mhm. äh, auch da sein, wo ich sagen kann hier kenne ich die Regeln, hier weiß ich wie es lang mhm. geht. So. Und ähm, das ist vielleicht bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ausgeprägt, weiß ich nicht genau. Aber die äh, ja ein, ein wenig bei sich sein äh, und wissen, wo kriege ich meine mhm. innere Sicherheit, Stabilität her und wo kriege ich vielleicht auch die Ressource her, mich dann wieder irgendwo über den Tellerrand zu beugen mhm. und mal weiterzugucken.
0: Hat das was für dich mit deinem Auftrag zu tun, Bildungsarbeit zu machen?
1: Ja, das hat schon was zu tun. Also ich würde sagen, Bildung muss davon leben, äh, anstelle mhm. anderer denken zu können und zu wollen, vor allen Dingen zu wollen mhm. äh, und sich darum zu bemühen, es zu können. Äh, das würde ich schon sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich das mache, weil ich irgendwie einen Hut für Bildung aufhabe. Ich würde andersrum jedenfalls sagen, ja. ich denke ich würde es auch an anderen Stellen machen und das habe ich auch gemacht also gerade in der Zeit in Nordhorn als Pastor habe ich das immer wieder versucht und, mhm. und es ist ein Versuch ja. und es ist immer wieder die Rückschau und denken oh da hast du es nicht gemacht, da hast du es nicht gemacht und da hast du es auch nicht mhm. gemacht und so und es mag noch viele mehr Situationen geben wo ich nicht mehr weiß, dass ich es nicht gemacht habe und selbstverständlich mhm. über etwas hinweggeholzt bin, mhm. was vielleicht ganz genau zu bedenken gewesen wäre aber ja. ja, Bildung, glaube ich, gelingt dort am besten, wo man versucht, anstelle anderer zu denken. Ich habe irgendwann mal mhm. das als eine Definition für Aufklärung gehört. Äh, Aufklärung bedeutet, anstelle anderer denken zu können. Und ich würde mhm. mal etwas abschwächen und sagen, vielleicht auch erstmal nur zu wollen und äh, sich das zuzumuten. Mhm. Dann geschieht, glaube ich, Bildung äh, in ganz guter Art und Weise.
0: Ja, finde ich super. Ich habe ganz, ich habe den letzten Jahren ganz viel Respekt und und Wertschätzung empfunden für dieses Wort Bildung. Also es hat mir auch eine Frau hier aus der Gemeinde näher gebracht und <lacht> eine Zeit lang habe ich immer gedacht, oh ja, ja, genau, ne? weil Bildung ist so mit Lernen war das bei mir in Verbindung, dass es aber ähm, eine ganz, ganz tolle Wirkung hat, äh, dieses Freiwerden, unterschiedliche Perspektiven, äh, Menschen befähigen, Menschen begaben und so. Ähm, klar ist einem das irgendwie bewusst, aber dass das, ähm, ja, so ein gutes Werkzeug ist, finde ich. Und für mich auch letztlich was was schöpferisch Angelegtes in uns. Eine ganz, ganz tolle Sache. Finde ich ganz gut. Und, und hat immer mehr Bedeutung gewonnen. Und an der Stelle habe ich aber auch gemerkt, in welcher Bubble ich war, nämlich, dass ich auch herkomme von so einem, ähm, naja, Bildung ist ja nicht alles, es gibt doch auch noch Spiritualität und das wurde auch so entgegengestellt, also du hast gerade eben dualistisch gesagt und ähm, mir wurde dann auch suggeriert, ne, wenn du äh, dich zu sehr in diese Fragen verhedderst und Bildung und das alles ganz toll findest und so, mh, dann verlierst du auch ein bisschen an Sicherheit so, ne? und die eigentliche Antwort ist ja, ja, aber nicht so viel, dass du nicht mehr existierst. so ne? Und das finde ich ganz krass, ähm, auch als eine Erkenntnis, aber auch noch mal irgendwie so dieses, ähm, ah Mann, könnten das nicht noch mehr Menschen so begreifen und, und auch verstehen, dass es tatsächlich etwas ist, was uns wirklich gut tun kann. Jetzt gibt es aber ein Problem, habe ich festgestellt. Es gibt in unserer Welt Menschen, die sind super gebildet, die sind sehr informiert. Die sagen, dass sie wissenschaftlich arbeiten und leben und ähm, in Diskussionen völlig, völlig andere Meinungen haben und eher, nach meiner Wahrnehmung, die bubble immer härter ziehen und mit ihrer Wissenschaft Leuten tatsächlich genau das Gegenteil, ähm, ähm, wie sagt man, beibringen oder vielleicht auch bewirken bei ihnen. Ähm, und das kann man, finde ich, am besten festmachen an so Streitfragen. Also, ähm, da, wo ich jetzt äh, in meinem ganzen Horizont nach meinem Outing ähm, auf äh, verschiedene Bubble getroffen bin, habe ich in der Summe äh, am meisten offene Menschen, die wirklich was wissen wollen, gefragt. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, äh, wo ich in einen Hauskreis eingeladen worden bin und ich habe mich geöffnet und habe auf die Wirkung von Bildung in, äh, ich sage jetzt mal, ganz auch persönlicher und mit lebensbeispielhafter und auch mich öffnender Weise mh, gesetzt. Und am Ende <lacht> wurde dann in einer Abschlussrunde mir nochmal erzählt, warum das, was ich erlebt hatte, da wo ich am Anfang vermeintlich der Profi war, der Eingeladene, warum das trotzdem alles eigentlich nicht richtig ist. Und okay. ähm, ich das kam nicht in Botschaften von ich verstehe das nicht oder ich kann das nicht so sehen oder das, du magst ein Beispiel sein, aber es ist für mich so, ein, also es wurde eher so mir präsentiert als ähm, ähm, das hast du, äh, das sehe ich aber trotzdem nicht so und das kann ich dann auch so stehen lassen. Es hatte auch ein bisschen was ähm, leicht Übergriffiges äh, und da war ich da war ich so perplex und habe gedacht, ach krass, das ist auch Bubble. Ne? Wenn man seine eigene Bubble so klein zieht, dass man sagt, also es kann vielleicht noch an die Grenze von uns als Kirche gehen, aber viel weiter geht das hier gar nicht mhm. so so verstanden. So, ne? Kennst du auch solche Situationen? Auf jeden Fall. Und wenn ja, welche?
1: ist das Bubble oder ist das Haltung? Also, ich bin manchmal versucht zu sagen, das ist auch eine Art von Haltung, individueller Haltung. Also wenn Menschen sagen, ich habe hier verstanden und nur das, was ich verstanden habe, das ist auch. Alles andere, alle anderen brauchen sozusagen meine Nachhilfe. Das das ja, begegnet mhm. mir gelegentlich und ich merke, dass ich da manchmal sehr müde werde. Ich kann mhm. das, ähm, ich kann das in individuellen Fällen sogar nachvollziehen, ja. Ich habe deswegen habe ich es vorhin nochmal so gesagt. Bubble gibt ähm, Sicherheit und so weiter. Mhm. Und das merke ich auch, das habe ich selbst auch an unterschiedlichen Stellen des Lebens. Äh, gemerkt, äh, dass, dass ich Situationen brauchte und, und, und sagt, so, ich brauche hier einen kleinen äh, Rückzugsort mhm. oder sowas, wo ich noch weiß, was gilt. Äh, das, ja. Dann verstehe ich das, aber alleine das auch zu verbalisieren oder das zumindest, äh, das hat ja auch was mit der persönlichen Haltung zu tun. Mhm. Und ich glaube schon ja. in dem Moment, wo jemand sagt, ich kann das, ich ich kann das, was du sagst, jetzt nicht in mein, gerade in mein äh, ganzes Denkkonzept einbauen. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ist eine andere Aussage, als so wie du es äh, mhm. zitiert hast, ja. Und äh, aber allzu oft, glaube ich, wird es genau so, also passiert ja. es genau so, wie du, wie ja. du es beschreibst. Und an ganz unterschiedlichen Themen, an ganz unterschiedlichen, ähm, in ganz unterschiedlichen Situationen, auch in ganz unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, glaube ich. Du hast die Hochgebildeten angesprochen. Also das ist nicht nur eine Begebenheit, die man machen könnte, wo man vielleicht denkt, naja, okay. Hier hatte einfach noch niemand Berührung mit hm. einer bestimmten Lebenssituation oder hm. mit einem bestimmten, weiß ich nicht, aber, also, ich, wenn ich jedenfalls versuche, die Welt wahrzunehmen, dann denke ich, oh, ich sehe das an so unterschiedlichen Stellen, ja, an so mhm. unterschiedlichen, ähm, in so unterschiedlichen Situationen, dass ich manchmal ein bisschen erschrocken bin.
0: Mhm. Ja, ja und natürlich äh, diskutiert das ist zumindest ein guter Punkt, den du äh, reingebracht hast, äh, gerade dieses äh, die Frage auch von Milieus, weil wir reden die ganze Zeit über Bildung und denken und so, was manchen Milieus in unserer Gesellschaft viel mehr liegt und Schwerpunkt ist und andererseits ähm, es Milieus gibt, äh, wo der wo das nicht so ein ja, das ist ja kein Wert, was ist das? Wo es wo es ähm, vielleicht auch andere Formen von Bildung gibt, also Bildung kann ja auch irgendwie ähm, nicht nur auf einer akademischen Art und Weise stattfinden. Ähm, wenn wir Bildung vielleicht auch im Sinne eines Lernens im, im vom vom Leben äh, wahrnehmen, dann ähm, gilt das da ja genauso. Und ähm, trotzdem ist in der Kommunikation her <lacht> in allen Milieus eben es äh, möglich, diese Haltung zu finden. So, ey, wenn du in meine Bubble piekst, dann ist hier so richtig was los. So ne? mit unterschiedlichem Ausgang. Ähm, ich habe bei dem bei diesen Konfliktfällen gedacht, natürlich, also wenn wir es jetzt mal konkret machen, das sind natürlich so Sachen wie äh, alle ethischen Fragestellungen, ähm, sehr interessant, ähm, natürlich auch äh, in Zeiten von Corona, was ist, wie, wie krass es ist, was sich da für Bubble, Bubbles gebildet haben auch ne und wie man nachweisen kann, was das schon nicht nur mit Bildung, sondern auch meinem eigenen Konsum zu tun hat. Hängt natürlich an der Stelle zusammen, aber ich habe eine interessante Doku geguckt, wo dann eben bei vielen, die so als Schwobler bezeichnet werden, ähm, tatsächlich mal äh, sehr offen gefragt wurde. Womit habt ihr euch eigentlich nur bei der Plattform, ich glaube, das war die YouTube oder so, die letzten Monate beschäftigt und man hat herausgefunden, dass ähm, der Algorithmus äh, genau funktioniert hat. Also die Echokammer hat ja. es quasi geschafft, dass Menschen. Man kann sagen, sich radikalisiert haben so. Und ähm, da ist jetzt halt die Frage, wer ist da eigentlich noch am Drücker? Ne? Also ist es irgendwie, ja, ist es, hat der Mensch da noch Kontrolle in dem Sinne? Ne? Ich würde immer sagen, eigentlich ja. Aber das ist tatsächlich eine krasse Frage heutzutage, ja. ähm, was vielleicht unsere Bubbles auch verstärkt, ne?
1: Ja. Also das ist ganz sicher eine Frage. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große gesellschaftliche Frage äh, der nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar. Ähm, also, ja, ich habe, ich weiß nicht, ich habe hier äh, neben mir liegen und mich in der Vergangenheit ein bisschen damit beschäftigt. Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Da geht es genau um solche, mhm. äh, um solche Fragestellungen. Ja, äh, was bedeutet denn das für uns, wenn äh, da aufeinander Bezug genommen wird? Er benutzt den Begriff Referenzialität und solche. Bist äh, du versucht, dieses Phänomen zu fassen? Mhm. dass da eben auch Algorithmen und die Algorithmizität der Dinge da auf bezogen wird. Wie, äh, ja, wie gelingt es da, Bubbles zu reflektieren, die da rauszukommen? Und ich, gleichzeitig denke ich, na ja, ähm, also ein paar unterschiedliche also sich aktiv ein paar unterschiedliche Einflüsse im Leben zu suchen und dem zuzuhören, ist ja mhm. eigentlich auch gar nicht so schwer. Meine Kollegin sagte irgendwann mal, das vor zwei Jahren oder sowas, mhm. und, und da musste ich lange drüber nachdenken. Die liest sehr, sehr, sehr viel, also viel, viel mehr als ich, und ähm, und ähm, hat irgendwann gesagt, ich lese dieses Jahr nur noch schwarze Autorinnen. Mhm. Und ich, ey, als ich das zuerst mal gehört habe, habe ich die die, die äh, ähm, also gar nicht so richtig erkannt, was das für eine klare und krasse Entscheidung war. Ja, und wir kamen ja. immer wieder mal darüber ins Gespräch. Und das, mich, ich bewundere das, weil, weil dahinter genau die Entscheidung steckt. Ja, Ich weiß, meine Sicht ist eingeschränkt. Die kann mhm. gar niemals universell sein. Aber ich kann natürlich was tun dafür, dass ich diese Sicht ausweite, auch mhm. deutlich enorm ausweite. Und das war so ein Satz, wo ich dachte, ah, guck, ja, ich suche mir jetzt ganz bewusst... Quellen, Einflussquellen, die ich in meinem eigenen Leben nicht abbilden kann. Ich lese jetzt Erfahrungsräume, Romane, Kurzgeschichten, was mm. weiß ich was, von Menschen, die überhaupt gar nicht in mm. meine Sozialisation, Herkunftssprache und so weiter passen. Das hat mir viel gegeben oder gesagt, dieser, nur dieser kleine Satz, ja. Und sie hat es nicht, sie hat nicht gemeint, mach du das mal auch oder wollte mich damit überhaupt nichts belehren ich habe da aber sehr viel gelernt von ihr und dachte, ja genau, ja, das ist eine cool. Strategie. Ich entscheide mich ganz bewusst. Und natürlich kann ich sagen, ich gucke die Tagesschau und natürlich kann ich sagen, ich lese daneben auch noch eine Tageszeitung, ich kann auch noch eine mhm. zweite lesen. Ich kann auch sagen bei Twitter, ah, ich folge mal auch ein paar Leuten, mhm. wo ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich jemals mit denen interagieren werde. Aber ich nehme wahr, was die denken Und was in deren Wirklichkeitswahrnehmung einfach wichtig ist. Mhm. Und vielleicht ändert sich dadurch meine Wirklichkeitswahrnehmung auch.
0: Ja, sehr gut. Also sehr gut im Sinne von nicht gute, gute Bewertung dieses Beitrags, sondern sehr gut, weil ich bei mir gerade merke, dass ähm, ich äh, eigentlich wünsche ich mir das auch mehr. Also natürlich habe ich sowas wie, ähm, dass ich mir durch den Podcast zum Beispiel wirklich einen Ausbruch meiner Bubble erlaube und trotzdem, wenn ich jetzt mal meine GästInnen durchgucke, der letzten Male, es ist ja sind ja viele Leute auch aus meinem Netzwerk so, ne und wenn ich da rausgehe, dann gehe ich schon einen Schritt weiter und das kostet immer mehr Energie, das ist ja das. Also natürlich kenne ich den Gewinn, aber es kostet mich eben zum Beispiel den Verzicht auf andere AutorInnen oder ähm, ja, auch äh, wenn ich die Zügel in der Hand halten will zu sagen, ich mache was anderes, ich folge jetzt mal dem Account oder ich lese mal die Zeitung und so weiter. Und es das heißt nicht, das kann man ja auch sagen, dass man sagt, ich gehe mal raus aus der Bubble und lese mal hier die schlimmste Zeitung, die kann man ja trotzdem weglassen. Ne?
1: Genau, das kann okay. man mit Trost, genau. genau. Also ich glaube, bevor man sich das Schlimmste gibt, gibt es ganz viel Gutes tatsächlich, was ganz verschiedene Sichtweisen widerspiegelt. Ja. Und da, da ja, was heißt es, anstelle anderer denken zu können, denken zu wollen? Äh, so habe ich vorhin immer wieder mal unterschieden. Äh, ich würde ja sagen, ähm, wenn man Menschen gerecht werden will hm. und wenn man Menschen zugewandt gegenüber sein will, dann ist es eigentlich, dann ist das eigentlich fast eine Pflicht, das zu versuchen. Niemals das zu stimmt. behaupten, ähm, das kann ich. Ja, das ist, das wäre völlig schräg, ja. wenn jemand behauptet, kann ich, weiß ich. So, ja, der ist ja. wieder nur bei sich selbst. Aber das zu wollen, zu versuchen, zu fragen, hinzugucken und, und vielleicht auch den inneren Urteilsgeber mal aufmerksam wahrzunehmen, aber ihm nicht jedes Mal die, die Bühne zu überlassen und zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, wie mhm. das zu beurteilen ist, sondern vielleicht auch zwei, drei Schritte wegzugehen von dem und zu sagen, ach, ich muss mir mhm. nochmal anders angucken.
0: Es ist auch interessant, also ich habe das in meiner eigenen Reflexion. Äh, noch mal festgestellt, ähm, nach meinem Outing bin ich irgendwie in eine andere Bubble geraten. Und das war sehr automatisch. Das war auch schmerzhaft, <lacht> weil man die andere Bubble verlässt und das äh, geht nicht ohne Schmerz, äh, also nicht immer, wahrscheinlich geht es manchmal schon ohne Schmerz, aber und gleichzeitig habe ich gemerkt, und das ist das Interessante, ich habe das auch bewusst gemacht an manchen Stellen, weil ich eine Sicherheit brauchte und in einer eher ähm, ja, ich meine, so mega konservativ war meine Bubble jetzt auch nicht vorher. Aber vielleicht schon, hm. keine Ahnung. Es sind ja auch eh Containerbegriffe. Aber ähm, genau, ich habe das zumindest bei mir festgestellt, wie interessant es das ist, dass ich auf einmal mit Leuten spreche und dass Leute mich sogar einladen in eine andere Bubble und sagen, hey, weißt du was, nur dass du das weißt, bei mir ist Sicherheit. Oder bei mir, ne, äh, hier. ne, ich weiß jetzt was für dich gerade, die das an Bedeutung hat und so. Und gleichzeitig, das ist nämlich die andere Sache, habe ich immer gedacht, naja, es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ja, ja war ja klar, dass du jetzt mit denen rumhängst und oder das ist jetzt deine Bubble, weil äh, die bejahen ja jetzt dein Lifestyle, in Klammern, es ist mehr als ein Lifestyle, ähm, Klammer mhm. zu. Und gleichzeitig aber zu merken, da in, in, dem, in dem Bezugsrahmen mit diesen Personen, die zu mir gesagt haben, ich verstehe das, ich habe Erfahrung da drin, ist eine Weiterentwicklung passiert. Und was dazu gehört, ist nicht, dass ich die eine Bubble verlassen habe, weil die schlecht war, die gibt es ja immer noch, sondern ich kenne die, ich bin da an eine Grenze gestoßen und ich brauchte eine andere Bubble. Deswegen war das echt wie so ein, boah, krass, durch die äh, ja Grenze geschossen zu werden. Und gleichzeitig aber auch zu merken, was für eine schöne Erfahrung, dass man eine Weiterentwicklung lebt. Aber das würde ich definitiv sagen. Also bis hin zu meiner eigenen Theologie, wo was rund geworden ist, äh, wo ich gemerkt habe, oh wow, ähm, da habe ich auch ähm, noch mal weiter erlebt, viel, viel mehr. Äh, und das war wirklich eine, eine für mich richtig, richtig gute Erfahrung. Insofern, ich glaube auch, dass es sich nicht nur lohnt, sondern dass man halt auch ähm, sehr persönlich und existenziell erfahren kann, mhm. was, das, ähm, äh, was das im Leben bedeutet, wirklich diese unterschiedlichen Erfahrungsräume auch mal einzugehen und die Bubble mhm. so durch zu so durchbrechen. So, ne? mhm. Jetzt werden sich viele HörerInnen aus unserer großen Kirchenbubble fragen. Simon, du hast es doch auch vor kurzem erlebt, dass du an die Grenze gestoßen bist. Ähm, du, hast, äh, du warst Co-Autor bei einem Buch. Und ich finde, das ist ein ganz krasses Beispiel dafür, dass man auf einmal gemerkt hat, oh, da sind irgendwie so, so Blasen aufeinander getroffen. So, Es gab ähm, einen Konflikt irgendwie. Dieses Buch wurde nicht von allen gut gefunden. Du hast es mit den besten Absichten geschrieben, das weiß ich. Kannst du kurz reinnehmen, was das für ein Konflikt war und was das mit der Bubble zu tun hat?
1: Ja, kann ich. Also du meinst wahrscheinlich das Buch Glauben, Lieben, Hoffen. Das haben genau. wir, also ich bin mit Herausgeber, habe auch ein paar Stückchen da drin geschrieben. Ähm, wir haben das äh, gemacht als Gemeindejugendwerk und mit äh, Kolleginnen, nee, Kollegen mhm. tatsächlich in diesem Fall nur mhm. äh, aus den äh, freien evangelischen Gemeinden. Genau. Und es soll äh, an 103 Fragen christlichen Glauben erklären. Und wenn mhm. man anfängt, christlichen Glauben zu erklären, gibt es immer Leute, die sagen, nee, so würde ich das aber gar nicht erklären. Und ja. so wie du das hier gerade schreibst, Finde ich das aber gar nicht gut. und mhm. Aber es gibt auch andere, die sagen, vielen Dank für diesen Beitrag. Das ähm, hilft mir sehr nochmal selber, meine eigene Prägung und Bubble zu reflektieren mhm. und äh, hilft mir manches in Worte zu fassen, was ich so bisher ähm, vielleicht gar nicht in Worte fassen konnte, aber irgendwie mhm. drängte es mich in diese Richtung. Ähm, genau. Ja, da haben wir... Möglicherweise so eine Grenzerfahrung, naja, ich will das nicht zu sehr ähm, stilisieren oder so etwas, dieses Buch hat, äh, das war interessant, tatsächlich entweder ganz schlechte oder relativ ganz gute Bewertungen bekommen ja. und äh, das äh, zeigt zumindest, äh, dass es in gewisser Weise äh, polarisiert hat, ja. Mhm.
0: Und es hat polarisiert, weil es Leute gegeben hat, die gesagt haben, das ist so weit weg, dass es eigentlich gar nicht mehr den Glauben beschreibt, was ja also erstmal schon auch frech ist, das so zu sagen, ähm, weil es eben gar keine Offenheit zeigt, ne? Ähm, aber schon die Offenheit hatte, dass Leute sich damit auch auseinandergesetzt haben, auch gesagt haben, da ich habe mir das durchgelesen und so und trotzdem blutete ihr Herz oder ihr Ohr, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall ähm, haben sie gesagt, das geht für mich gar nicht. Ähm, die, die, ähm, diese Erfahrung, dass, dass Leute so gesagt haben und auch das, was du glaubst und was du besprochen hast, ähm, also auch wirklich so zu merken, boah krass, da sind Leute, die, die ja, wie kann man das sagen, die, das, das, die sind so gar nicht in meiner Bubble oder so. Wie war das für dich?
1: Ähm, naja, na man ist ja dann doch auch gemeinsam in einer Bubble. Ja? Ich merke das tatsächlich, wenn ich manchmal äh, über Kirchen oder über unsere Kirche oder sowas yeah. etwas von ganz extern lese. Und wenn dann wieder mal irgendwo ein Beitrag erschienen mm. ist in Wort oder Bild äh, äh, oder Schrift über die Evangelikalen, das ist ja oft so ein Schlagwort, mm. äh, dann merke ich, oh, wir sind ja alle in einer Bubble, jedenfalls in einer zugewiesenen Bubble und mhm. und ich in, in mir rumpelt es dann tatsächlich und ich denke, ah, nee, das, äh, also, ah, halt, ich hätte da noch ein paar Worte zu zu sagen, ich möchte mich bitte erklären yeah. und yeah, ich yeah. möchte bitte Gelegenheit dazu haben, das äh, zu tun. Ähm, und gleichzeitig, ja, merkt man, auch in dieser relativ kleinen, es ist ja, ähm, also, die, die sagen wir, wenn man die christliche Welt in unserem Land anguckt, ist es ja dann doch auch eine vergleichsweise kleine Welt, jedenfalls diejenigen, die sagen, oh, dazu muss ich mich aber mal mhm. vernehmlich äußern und so weiter. Ähm, und da gibt es dann eben auch welche, die dann ganz deutlich sagen, na, so geht es aber nicht. Und ja. ähm, und das ist natürlich bei uns angekommen und ich merke, dann ist es eine Herausforderung. Also wir sprachen vorhin über dieses Bildungsideal, Ja, anstelle anderer denken mm. zu können. Und ich versuche das und merke, ja, aus eigener biografischer Entwicklung kann ich sogar yeah. nachvollziehen, warum man an solche yeah. Punkte kommt, warum man das so sagt. So, dann... Würde ich sagen, na gut, ich bin in meiner biografischen und theologischen Entwicklung an eine andere Stelle gekommen und tatsächlich würde ich auch Dinge anders gewichten und daraus folgt, dass ich sie anders sage und dass ich auch, also dass ich andere Formulierungen wähle, dass ich vielleicht auch die Inhalte mhm. Anders, mhm. anders darstelle oder so und gleichzeitig gucke ich dann an eine andere Ecke der großen oder dann eben gar nicht so großen christlichen Bubble und denke, das, was wir da gemacht haben, ist jetzt nicht äh, so <lacht> was Ernst? Neues, ja? ja. Also wirklich nicht. Und mhm. äh, ähm, aber offensichtlich ist damit sind damit äh, zwei ähm, Universen, die immer schon nebeneinander gelebt haben, an einer Stelle mal zusammengestoßen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, also es hat viele Leute, äh, sag ich jetzt mal in unserer großen Bubble, wie du sagst, auch tatsächlich gewundert, ne, also so ähm, und jeden unterschiedlich, ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch sagen, ähm mich aber auch, weil ich schon auch gedacht habe, dass das äh, Ideal, also gerade bei ähm, diesen beiden Kirchen, äh, tatsächlich da ist, dass man sich auseinandersetzt und dass man auch so ein Buch vielleicht einfach stehen lassen kann. Ähm, dann gibt es noch äh, den Faktor Politik, der da natürlich mit reinmischt oder so. Aber was mich heute interessiert, ist natürlich dieses, ja genau, wie ist das eigentlich, wenn man da so mitgemacht hat äh, ne? und dann sagt, und du hast halt gesagt, du hast da, bist da auch wieder in dein Ideal zurückstoßen. War denn die erste Reaktion äh, sowas äh, wie, ähm, also ich stelle mir das immer vor, man hört das, man liest so Sachen und äh, die erste Reaktion äh, so ganz emotional gefüllt, äh, dass man sagt, ey, nee, so <lacht> das ist so eine Abwehr oder äh, wie ist das von deiner Prägung her, du hast gesagt, du hast dieses Ideal auch in deinem Beruf ähm, Konntest du das gut handeln? So? Also war das. Verstehst du die Frage ja. so?
1: Ich versuche mal. Also, vielleicht, ja. äh, wenn nicht, musst du noch mal einhaken. Also, <lacht> ja. ich, äh, ich glaube schon, dass das irgendwie zu handeln war. Natürlich, äh, sowas. Also, wenn es jetzt um eigene Texte geht, ist immer auch. Ist es, hat es eine persönliche Note? Ja, das ist mhm. immer ähm, eine Sache, wo man gucken muss, oh, das was betrifft mich jetzt als Person, was ist auch aus anderen äh, Hintergründen mhm. zu erklären. Also ein bisschen Differenzierung in der ganzen Angelegenheit hat mir jedenfalls geholfen. Das habe ich auch im Gespräch äh, durchaus versucht und gesucht mit anderen Leuten und äh, das hilft. Und das hilft auch, dass man anderen nichts Unredliches oder Unlauteres unterstellt, dass man nicht ähm, äh, wahnsinnig böse ist auf Leute, die mhm. jetzt einfach nur mal sagen wollten, was sie denken oder so. Mhm. Und mhm. das ist ja auch ganz in Ordnung. Ähm auch ja, auch da die Frage, kann ich oder will ich, kann ich anstelle anderer denken, kann ich mich in biografische Situationen hineinversetzen? Und wie bringe ich damit aber dann auch ins Gespräch, was mir wichtig ist? Weil das mhm. gibt's ja. Das gibt es mhm. ja auch sehr pointiert, was mir wichtig ist. Mhm. Und wo ich glaube, dass das auch also Jetzt mal sehr pastoral oder im Auftrag gesprochen, äh, wo ich glaube, das muss gesagt werden. Da muss das Evangelium gesagt werden, mhm. ja. Und da würde ich eben äh, deutlich inklusiv versuchen zu sprechen. Und wenn andere sagen, na, nee, da ist aber hier ist eine Grenze erreicht, so inklusiv ja. ist das Ganze gar nicht, äh, was wir glauben, dann äh, merke ich, da, ja, da kann ich versuchen, anstelle anderer zu denken und kann gleichzeitig, kommt gleichzeitig ein Konflikt mit dem, was ich selber sagen will. Und stehe da ein bisschen da mit meinem Gebügeln Schlips und weiß auch keinen Rat. <lacht>
0: <lacht> ja, aber finde ich super sympathisch. Also, weil genau das ist das. Äh also, so, deswegen habe ich am Anfang geredet und habe halt gesagt, so nehme ich dich wahr. Das merkt man, finde ich, auch in deiner Sprache. Ähm, zum einen so ein Profil zu haben, zu sagen, ich will schon sagen, was mir wichtig ist. Und andererseits aber auch manchmal zu sagen, jetzt gerade oder für, für hier weiß ich es noch nicht. Ich lasse das mal weiter wirken, sacken. Ähm, äh, und es bleibt trotzdem ja nicht leicht, dass man an der Sprache. Ähm, auch noch fallen könnte äh, und merkt, äh, auch immer an Sprache scheitert, weil man, äh, also nicht nur man selber, sondern auch Sprache, die man hört und und wahrnimmt, einen einfach auch wirklich, ähm, ja, triggert und und anfixt. Mhm. so ne? Und das natürlich auch manchmal und auch unter uns Christen echt äh, krass ist. Was mich, ich sag jetzt mal, um das Thema mal äh, mit einer kleinen Feststellung zu beenden, was mich tatsächlich ähm, sehr überrascht hat, ist es immer, wenn ich mit Leuten außerhalb unserer Kirche, und ich sage jetzt mal bewusst Leute, die ähm, mal geglaubt haben oder nicht glauben oder kritisch glauben, ähm, zu dem Thema eingefallen ist, ist, es gab ganz oft so Sätze wie meine Güte, dass ihr euch mit sowas beschäftigt. Ja. Und natürlich ist das eine Abwertung. Ähm, das, da steckt eine Abwertung drin für die für die Arbeit, die es auch hat, sich mit Glaubenssätzen, Themen ähm, auseinanderzusetzen. Das finde ich nicht cool. So, <lacht> Aber gleichzeitig ähm, hat es mir auch noch mal gezeigt, ja, stimmt, äh, wir diskutieren da vielleicht auch an, ein, an einer Stelle und stellen fest, ähm, dass wir an der Stelle ähm, wenn wir das zeigen, wenn Leute in unsere Bubble reingucken, auch ähm, noch ganz andere Fragen gestellt kriegen. Wie glaubwürdig mhm. seid ihr denn? Wie relevant ja. seid ihr denn? Und genau. so. Und ähm, das, ähm, das wäre manchmal auch ein schönes Thema für uns alle, denke ich. Wenn mhm. wir es nicht wieder mit den Schlagwörtern mhm. und 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 äh, Schlagthemen, die wir eigentlich haben, auch irgendwie ständig ja. beantworten ja. würden so. Ne?
1: Und das ist ehrlich gesagt, das ist wie so ein kleiner. Ähm, Anwalt in meinem Kopf, äh, merke mhm. ich immer. Also was würden Leute, äh, also zu diesen Texten oder auch zu allem, was wir hier machen, was würden Leute sagen, die eigentlich ähm, Kirche nicht von innen kennen, die vielleicht auch da drauf gucken und sagen, ja, gibt halt mhm. in der Gesellschaft, pff, hatte ich nie Berührung mit, warum mhm. auch ähm, äh, und, und diese Hinterfragungen unseres Tuns, die sind mir, oder die finde ich, sind wirklich sehr wichtig. Natürlich ist daran nicht alles auszurichten und nicht, nicht alles äh, zu orientieren. Aber du hast gerade das, das Stichwort genannt, glaubwürdig. Wie glaubwürdig seid ihr? Das ja. merke ich, das ist eine Frage, die mir immer stärker in den Kopf kommt und immer stärker ähm, eigentlich auch mein Denken bestimmt. Ähm, Kirche muss Glaubwürdig sein, mhm. aber wenn ich den Satz so sage, ist er vielleicht schon falsch. Ich finde, Kirche muss sich Glaubwürdigkeit erwerben, ja. Also Glaubwürdigkeit mhm. kann man sich nicht zubilligen zu oder selbst zuschreiben oder sich ein Etikett aufs Re Werk geben ja. und sagen, bin ich, weiß ich, kann ich. Sondern das muss schon jemand anders sagen. Da muss schon jemand mhm. anders von außen sagen: Hey, Mensch, das, was du erzählst, das ist glaubwürdig für mich. Mhm. Das ist, also das, was du erzählst, das, was du tust, das passt zusammen und selbst wenn ich so nicht tun würde, aber so wie du das machst, da kann ich großen Respekt vor haben. Und ähm, und wenn wir das verlieren, und das hat Kirche meines Erachtens schon sehr deutlich verloren in den letzten, also ja, man könnte sagen in den letzten 2000 Jahren, man könnte es auch kleiner ziehen und sagen mhm. in den letzten 20 Jahren oder okay. sowas und an ganz unterschiedlichen Stellen, aber wenn wir da nicht, also wir brauchen nicht losgehen und sagen, wir erzählen dieser Welt von dem Schöpfer und dem Versöhner dieser Welt und tun alles, was sozusagen dem widerspricht und äh, ja. genau, also Glaubwürdigkeit finde ich ist tatsächlich sehr grundlegend und alle Einsicht in, in Sachfragen sind dann wichtig und man muss sie reflektieren, man kann, darf und soll gerne streiten über alles mögliche und äh, auch gepflegt streiten, ja, also im Sinne von äh, ja. ich weiß ein bisschen was, du weißt ein bisschen was vielleicht kommen wir ja gemeinsam weiter aber die Glaubwürdigkeit, glaube ich, das ist die eine Ressource, die Kirche in dieser mhm. Welt hat und äh, die sie aber schon ganz schön gründlich vergeigt
0: hat. Mhm. Ja, da hast du recht. Und äh, Streitkultur ist etwas, was wir äh, nicht so häufig erleben und deswegen geht es mir auch immer schwer mit so Sätzen wie, ach, ich beschäftige mich gar nicht mehr damit. Also ja. ich weiß, dass das manchmal wichtig ist für die eigene Psychohygiene. Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass wenn wir das nicht mehr tun, dann äh, arbeiten wir mit an der Bubble von innen. Ja. Und sagen, ja. nee, also dann gehe ich auch nicht mehr raus. so ja. Insofern, ja, ich glaube, wir haben ein kleines Plädoyer dafür, ähm, dass wir äh, raus aus der Bubble gehen, da sind wir mit Anna Nicole Heinrich einer Meinung, dass das uns gut tut. Ähm, und ich habe so in der Vorbereitung auch nochmal überlegt: eigentlich kennen wir alle die Erfahrung, wie es ist, wenn wir nur in der Bubble sind. Nämlich wenn wir wenn wir drin bleiben müssen, weil äh, es nicht anders geht oder weil Quarantäne ist oder so. Ähm, dann geht es uns auf Dauer nicht gut damit so. Das ist Isolation. Ja, Und ich glaube, das ist auch so für mich eins der ähm, prägendsten Wirkungen von der Bubble. Wenn ich nur in meiner Bubble bleibe, dann isoliere ich mich. Und ich, ähm, äh, ja, ich werde vielleicht ähm, für den Moment auch nicht mit negativen Dingen irgendwie in Verbindung gesetzt und so. Aber wenn ich es wage, herauszugehen, und da hängt natürlich das Bild zu Corona, aber wenn ich es wage, herauszugehen äh, und zu sagen, ja, ich äh, setze mich mal auseinander mit den Leuten, dann bekomme ich auch all das Schöne, was das Leben wieder zu bieten hat. Und das ist für mich irgendwie so ähm, nochmal eindrücklich gewesen. Das habe ich nicht selber erfunden, dieses Bild, sondern das habe ich auch gelesen und habe gedacht, das stimmt. Und letztlich... Ähm, Mal ganz fromm am Ende empfinde ich tatsächlich auch den Auftrag Jesu so. Der hat genau. nicht gesagt, darum gehe in dein Dorf, was du schon lange ja. kennst und mache zu Jüngern alle, die du mal von früher gekannt hattest. So sieht aus. <lacht> Sondern in die Welt, was auch immer das heißt. Ne?
1: Genau. Aber Naja, zumindest mal heißt es, nimm mal wahr, was da draußen alles so ist mh. oder was da auch vielleicht direkt neben dir alles so ist. Und ja, dass diese Bibelstelle jedenfalls, Matthäus 28, war mir auch vor Augen.
0: Ja, und trotzdem, so habe ich dich auch verstanden, die Bubble wird bleiben, ne?
1: Ja, gibt es eine Welt ohne Bubbles? Also ich vermute nein. Ja. Das würde ja bedeuten, dass wir alle unbegrenzt sind und das sind wir nicht als Menschen. Wir sind niemals unbegrenzt. Also wir haben unsere äh, zeitlichen Grenzen, wir haben unsere Grenzen mit unseren Kräften, mit unseren Einflusssphären, wir sind alle sehr begrenzt. Und der Allmächtige hat sich sozusagen in diese Welt begeben und hat gesagt, genau diese Begrenztheit nehme ich auch an und komme mhm. und so. Äh, alles andere wäre ja ein äh, ganz falsches Denken vom Menschsein, glaube mhm. ich. Also wenn man über äh, Bubbles nachdenkt, glaube ich, muss man Bubbles bejahen und sagen, ja, das ist geradezu menschlich, dass es die gibt und mhm. dass ich nicht überall sein kann. Und äh, Vorhin habe ich das Beispiel von meiner Kollegin gehabt. Ich kann den Erfahrungsraum ähm, einer Nigerianerin äh, zum Beispiel nicht einholen und mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, aber ich kann ihrem Erfahrungsraum zuhören und kann äh, sozusagen da davon lernen und meinen bereichern lassen. Mhm. Ähm, also Babels abschaffen ist nicht, ist auch kein Ideal. Aber mhm. sich der Babel klar werden, das schon.
0: Cool, cool. Da, da sind wir ja direkt, also Wahnsinn. Ich, am Ende sind wir nochmal über Ostern. ne? Also es ist irgendwie auch dieses sich der eigenen Begrenztheit bewusst werden, in den Schmerz hineinzugehen und trotzdem zu erleben, dass das ist allzu menschlich, gut damit sein und dann kommt aber noch was obendrauf, das Göttliche, die Möglichkeit ist zu durchbrechen, äh, mit der Hilfe von Gott auch. Weil er es schon einmal an einer entscheidenden Stelle des Lebens getan hat, nämlich den Tod zu durchbrechen. Also, ja, krass. Ja, ähm, danke, Simon, für viele inspirierende Gedanken. Ähm, hast du Lust noch ans Lagerfeuer zu gehen?
1: Ich mag Lagerfeuer.
0: Sehr gut. Ich mache in meinem Garten des Öfteren Lagerfeuer. Hey, Feuerschale. Oder das hast du auf eine jeden Stelle? Fall. Ach, sehr ja, gut. genau.
1: Ähm, und. Das war im vergangenen Winter immer wieder genutzt. Sehr gut. Wir saßen bei minus 5 Grad und Schneefall am Lagerfeuer. Heute ist es schon Frühling. <lacht> Herzlich gerne.
0: <lacht> Glühwein in der Thermoskanne. Ja. ja, sehr schön. Also, wenn wir am Lagerfeuer sitzen und so ins Feuer starren, kennst du ja, dann stellen wir uns die Fragen und die kommen so intuitiv aus dem Bauch heraus. Eigentlich sind es keine Fragen, sondern drei Aussagen, die du vervollständigen, vervollständigen kannst und eine Aussage. Ähm, ich glaube tief im Herzen an.
1: Also tatsächlich ähm, merke ich, dass es mir immer mehr zu einer Gewissheit wird oder man könnte sagen, ich glaube tief im Herzen an, äh, an die unbedingte Zuwendung Gottes zu Menschen. Ja, also das ist jetzt so eine große Formulierung, mhm. aber das ist das, was, wo ich sagen will, ja, das, das hält mich. Mhm. Ich kann mich über alles Mögliche und streiten und ähm, auseinandersetzen, aber dass etwas... Dahinter ist. Und das ist auch nicht durch eine falsche Aussage zu hinterfragen, nicht durch einen falschen Lebensweg zu hinterfragen, nicht durch eine falsche Entscheidung zu hinterfragen, sondern es ist einfach. Das äh, merke ich schon, das ist eine sehr starke also Gewissheit im Sinne von mhm. das, das trägt.
0: Mhm. Cool. Ähm, ist scheiße, war scheiße, kann weg. <lacht>
1: Scheiße, ja, war scheiße. Ich habe mich in den letzten, schon inzwischen Jahren, aber doch auch in der letzten Zeit noch mal sehr deutlich mit der ganzen Klimawandel-Thematik beschäftigt mhm. und Klima- oder Energiewende und Mobilitätswende und so weiter. Mhm. Und ich hau jetzt mal raus und sage also einfach mal, sowas wie Verbrennungsmotor. Uh, sehr gut. Ja,
0: das kann es auch noch nicht. Also, also ich dachte, jetzt kommt übermäßiger Fleischkonsum oder so. Auch das, ja, das da man, merke ja. ich,
1: da also das ist tatsächlich eine, auch eine, eine Art von, von äh, ähm, Ermahnung an mich selbst. Mhm. Also an der Stelle bin ich selber noch nicht angekommen. Das ist äh, genauso wichtig und gleichzeitig mhm. merke ich unsere großen Strukturen, was Energiefragen und so weiter angeht, da ist es doch, ja, da müssen wir sehr, sehr, sehr schnell umdenken. Und ich...
0: Äh, ja. Das ist wahr. Ähm, jetzt kommt die Frage, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ja, es verleitet so nach so ganz, ganz, großem. Ja, also wir unterhalten uns hier äh, angesichts großer Krisen in dieser Welt und natürlich würde ich sagen, wenn ich sofort könnte, würde ich da sofort äh, versuchen, dem einhalt zu gebieten welches große ding wird ich starten in Also ich habe zumindest keine so ausgegorene innere Vision irgendwo auf dem äh, Schränkchen liegen, wo mhm. ich sagen würde, und übrigens das jetzt. <lacht> Bei mir ja. entsteht das immer so ein bisschen in kleineren Schritten und ich ja. brauche da ein bisschen äh, das ähm, langsame Vortasten. Ähm, andere denken, glaube ich, in diesen Kategorien das ja. nächste große Ding oder sowas. Ähm,
0: Okay, sollen wir das mal so stehen lassen? Weißt du, was ich auch lustig finde an der Stelle? Es hat noch nie jemand geantwortet, wieso kann ich doch? <lacht> Also, wenn ich sofort könnte, welches große Ding würdest du starten? Ja. Ähm, man kann das ja so unterschiedlich hören. Also ja. die einen, die dann sagen: Boah, ich bin gar nicht so derjenige, der so große Dinger vor Augen hat. Bei mir steht das im Gehen. So habe ich dich jetzt verstanden. Bin ich auch so ein Mensch? So, ich glaube nicht, dass ich im großen Sinne so ein Megavisionär bin oder so. Finde es immer beeindruckend. Aber ich habe auch noch nie diese Rückfrage oder diese 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 Antwort von jemand gehört. Wieso kann ich doch? Also, wenn ja. du sofort könntest. <lacht> so, ne? Naja, ja. ähm, okay. letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Ja, da gäbe es, also, du gibst natürlich eine
1: ganze Menge. Tatsächlich, äh, äh, ich äh, schon mal in die Politik und ich, ich würde mich gerne mal mit Angela Merkel über Feminismus unterhalten. Oh,
0: okay. Yeah, und, cool. und
1: würde ihr gerne mal ein paar Fragen stellen und glaube, da gäbe es Dinge zu hören und zu erfahren, ähm, die ich so nicht ähm, hm. wahrgenommen habe. Also, ich weil das, will damit zum Ausdruck bringen: ich habe hohen Respekt vor dem, mhm. was sie äh, getan hat, wenngleich ich ähm, vielleicht an manchen Stellen zu anderen. Entscheidungen entschlüssen gekommen mhm. wäre im Mai 2022 haben viele schon gefragt, oh mhm. waren da auch ganz viele Entscheidungen dabei, die uns jetzt auf die Füße fallen. Ja. Ich das würde ich es gibt ganz viele Leute ja, mit denen man mal einen Drink <lacht> und mal auf ein paar <lacht> ehrliche Worte oder sowas, aber das würde mich schon interessieren und ich sag mal, also das, was mich fasziniert hat immer wieder, ist tatsächlich eine Art von, von Bescheidenheit, von ähm, Zurückhaltung ihrerseits äh, bei ihrer Betrachtung der Welt, aber auch in ihrem Lebensstil. Ähm, das, mhm. das fasziniert mich und das macht mir Hoffnung auf eine Art von tiefgründiger Ehrlichkeit, die ich dann hoffte, jedenfalls wahrnehmen zu können. Ja, Worten oder das so. finde genau. ich
0: auch total spannend. Vor allen Dingen... Es muss ja so ein Drink-Setting sein, wo du nicht die Kanzlerin in dem Sinne bekommst, sondern irgendwie genau. so das Ganze, ne? Also, so ich, also die Ganze.
1: wenn ich das richtig weiß, ein Haus in der Uckermark, irgendwo in einem Kleingarten ja. auf einer Bank oder sowas, genau.
0: Das wäre schon cool. ja. <lacht> Aber, keine Ahnung, das wird mir nicht vergönnt sein. We, we will see, du wohnst näher äh, an ihrer äh, Haustür als ich zum Beispiel, <lacht> kannst du mal klingeln, mal gucken, mal gucken wer dich dann abweist. Ähm, genau. Simon, ey, vielen, vielen Dank für diese ganzen inspirierenden Gedanken. Äh, ich habe mich gefreut, das Thema mit dir mal aufzudröseln und auch, dass wir ähm, ja nochmal das so sortiert haben, dass ich das so als Einladung an alle verstehe, nochmal hier und da die Bubbles zu durchbrechen und dass das auch ganz simpel geht, indem man sich mal rausguckt, welche Algorithmen man wie durchbricht oder so in unserer heutigen Zeit, finde ich, ähm, wunderbar konkret, dass man irgendwie noch mal was mitnehmen kann. Ähm, Fun Fact über uns beide, habe ich am Anfang vergessen. Wir haben mal zusammen in der Gemeinde, ähm, äh, nicht gearbeitet, aber wir haben mal zusammen in Berlin äh, in der Gemeinde ge sind wir gewesen und haben dort äh, versucht, auch ähm, hier und da uns einzubringen. <lacht> ähm, genau, ähm, das noch zum Abschluss. Aber äh, genau, ganz zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, hier mit dabei warst.
1: Danke dir, es war mir eine Ehre.
0: <lacht> Bis dann, ciao.
1: Ciao.